1: 1939, כן, 1939, זו השנה שבה צולמה העטיפה של האלבום שאנחנו שתים איתו הפעם לאיבודית. הנעליים האדומות שבתמונה שייכות לשחקנית ג'ולי גרלנד, שהייתה אז בת 17. הנעליים האלה אמורות לצעוד על דרך הלבנים הצהובות, Yellow Creek Road. לא, לא מדובר באלבום של אלטון ג'ון, גם לא באלבום של להקת טוטו, להקה הקרויה על שמו של הכלב של גיבורת הקוסם מארץ השיר ששרה גיבורת הסרט זכה בפרס האוסקר כשיר הטוב ביותר מתוך פסקול סרט באותה השנה. Somewhere Over the Rainbow בביצועה של ג'ודי גרלנד. בשיר הזה אין זכר ואין רמז באלבום שלנו. בתמונת העטיפה רואים את ידיה של המכשפה המרושעת אל מול הנעליים האדומות של דרות'י גייל, הלוא היא גיבורת הסיפור הקוסם מארץ עוץ. את העיצוב הספציפי הזה לעטיפת האלבום הביאה שרון אוסבורן. הלוא זוגו של עוזי אוסבורן ומפיקה מוערכת בזכות עצמה. חברי הלהקה ג'ף לין ובב בבן לא אהבו את העטיפה הזו ולא הבינו את הקשר, אבל כבר היה מאוחר לשנות. מסתבר שבבריטניה הסרט הקוסם מארץ רוץ בוויזד אב היה מוכר פחות מאשר במולדתו אמריקה. אנחנו הרי בלהקה האנגלית עסקינן, ואכן באמריקה האלבום ראה אור חודש לפני צאתו במולדת בבריטניה. נכון, מדובר באלבום של ELO, electric light orchestra, אל דורארדו. אלבום קונספט. כותרת המשנה של האלבום היא A Symphony by electric light orchestra. השנה היא 1974. זהו האלבום הרביעי של הלהקה. אני מנחם גרנית. אני מאחל לכולנו מפלגה נעימה. הקול שייקח אותנו למסע באישון לילה אל הגבעה הנישאה של אלדורדו הוא קולו של השחקן הבריטי פיטר פורבס רוברטסון. Um הגיע כמובן השיר הידוע קנד קטיטרס ומי ה'ד', השיר הראשון של ELO שהצליח במצעד האמריקני, אבל נכשל למרבה הפלא במולדת בבריטניה. ג'פ לינד סיפר שהשיר הוא על בחור שבחלומו הוא ראה את כל היופי שבעולם, אבל הוא מתעורר, הוא מגלה שהוא בעצם פקיד שעובד בבנק, ואין לו שום סיכוי להשיג את זו שאהבה נפשו. או לעשות את כל הדברים הנפלאים שהוא רוצה לעשות. ג'ף לין ואבא שלו התווכחו ערב אחד. אבא שלו אמר לו, הבעיה עם השירים שלך היא שאין להם מנגינה. <laughs> ככה, אמר הבן, אני אראה לו. והוא כתב את Can't Get It Out of My Head, רק כדי להוכיח לאבא שלו שהוא טועה. אכן, הוכחה ניצחת. חייבים כמובן לזכור שמדובר באלבום קונספט. בל נשכח ELO היא פרי יצירתו של ג'ף לין שהיה שותפו של רוי ווד בלהקה הפסיכדלית של שנות ה-60, mm-hmm. The Move. ב-1968 ג'ף לין הוזמן לסשן של הביטלס באולפני אבי רוד. הוא פגש את הארבעה במהלך ההקלטות של האלבום הלבן וראה אותם עובדים יחד. שנים מאוחר יותר הוא הודה שהשהייה באותו החדר עם הביטלס גרמה לו לא לישון במשך שלושה לילות רצופים. המטרה המקורית של electric night orchestra הייתה להמשיך פתוח מרכאות מהמקום שבו הביטלס הפסיקו. סגור מרכאות. כך לדבריהם. ג'ון לנון כינה את ELO "הבנים של הביטלס", בריאיון לתוכנית רדיו בניו יורק, וג'ף לין הודה שההשוואה לביטלס הייתה מבחינתו המחמאה האולטימטיבית. אנא סילחו לי שאני חוטא כאן ומפריד בין השירים. כאלבום קונספט הרי יש לשמוע אותו מתחילתו ועד בוי בלו פותח בקול תרועה בסגנון הברוק. זה שיר אנטי מלחמתי, המתרחש במהלך מסעות הצלב ומהווה את החלום השני כחלק מנוף החלומות הכללי של האלבום הזה, אלדורארדו. בוי בלו. Electric Light Orchestra, בימים ההם, ימי אלדורדו, קצת לפני וקצת אחרי, הרדיו הישראלי נהג לתרגם את שמות השירים ושמות הלהקות לעברית, בחשש שמא מישהו בארץ, בארץ ישראל, לא ידע במה מדובר. לימודי אנגלית התחילו כאן בכיתה ה' hey", בבית הספר היסודי. על כן, נהגו לתרגם את השמות בשתי תחנות הרדיו הראשיות כאן, כלי צה"ל" וכל ישראל". אם התמזל המזל, הייתה התאמה ביניהן והתרגומים היו זהים, ואם לא, אז לא. תחנות הרדיו היו כמו היום מן הסתם תחרותיות ולא תמיד שיתפו פעולה. האינטרנט טרם נולד. בגלי צה"ל תרגמו electric light orchestra לתזמורת אור החשמל, ובקול ישראל תזמורת האור החשמלית. קיצור הדרך ELO טרם נכנס לשימוש. סיפור קטן מאותם הימים, אני מילאתי את מקומו של בני דודקביץ' כעורך המצעד הלועזי ברשת ג' כשהוא יצא לחופשה. במקביל, בגלי צה"ל, ערך את המצעד יזהר אשדות. כן, כיום הוא מוזיקאי ידוע ממקימי להקת טיסלאם. על מנת ליצור אחידות בתרגומי השירים ושמות הלהקות, היינו מתאמים בינינו את התרגומים מדי שבוע, כדי שהמאזין לא יצא מבולבל. תזמורת זו הרי לא הייתה תזמורת, אלא להקה עם סאונד של תזמורת, או במקרים מסוימים, תזמורת של איש אחד, הלוא הוא ג'ף היו ימים שבהרכב שותפו שלושה נגני כלי מיתר, נגני כינור וצ'לו. לריידו טורניידו שמיד מגיע, מעביר את החלום שלנו למרחב חדש. גיבור עשיר הופך לאינדיאני באמריקה מיד לאחר הפלישה האירופית ליבשת החדשה. אם נתאמץ, נמצא קשר בין הטורנדו של לורדו טורניידו לטורנדו בקוסם מארץ רוץ, זה שעוקר את דורתי מחייה המאושרים ומשליך אותה לעולם שהיא לא לגמרי מבינה. לורדו היא עיר בטקסס, אילו דורתי היא מקנזס אשר במידווסט. כל פנים, הנה לורדו טורניידו. איפה היא ומה היא אל דורדו? בספרדית משמעות המילה היא המוזהב אל דורדו. הווריאציות היו אל הומברה דורדו, כלומר איש הזהב, אל ריי דורדו, מלך הזהב. מדובר במונח ששימש את הספרדים במאה ה-16 כדי לתאר ראש שבט מיתי או מלך של שבט המויסקה בקולומביה. בטקס החניכה שלו המלך כיסה את עצמו באבקת זהב, הוא צלל אל תוך אגם כדי לשטוף את הזהב מגופו. ההגדה, כמו המיתולוגיות, השתנתה עם הזמן. היא הפכה את אלדורדו מאדם לעיר, מעיר לממלכה ומממלכה לאימפריה. מבחינת המיקום הגיאוגרפי, אלדורדו הייתה, על פי ההגדה, לא רחוקה מבוגוטה, בירת קולומביה. יש אגדה נוספת שטוענת שאלדורדו הייתה אחת משבע ערי הזהב וכל מי שהגיע בשעתו לדרום אמריקה מאירופה כמו סר וולטר ראלי הבריטי והכובשים מספרד שחיפשו את הזהב ואת עיר הזהב לא מצאו אותה. במהלך החיפושים האלה מופה חלק גדול מצפונה של דרום אמריקה כולל נהר האמזונס. כל זאת עד תחילת המאה ה-19. אזי רוב האנשים דחו את עצם קיומה של העיר הזו, אלדורדו וטענו שמדובר במיתוס. אגדת אלדורדו מתערבבת בשיר הבא באגדה אחרת, אגדה אנגלית שבה הגיבור הוא רבין הוד יחד עם חבר מרעיו. נערי העיר ונערי הכפר מגיעים ממרחקים כדי להתריס ולמרוד אל מול ארצם וכנגד מלכם, להציל את העניים מידם הקשה של הדוכסים והכמרים, הגנבים ואדוני הארץ. פור בור.
0: of the Land.
1: אלדורדו, סוף חלק ראשון, הופכים את התקליט. אלדורדו הוא אלבום הקונספט השלם הראשון של E.L.O. המנהיג הוא מוביל הדרך, והרשו לי להוסיף גם דעה אישית, הגאון המוזיקלי ג'ף לין, הגה את קו העלילה לפני שהוא התחיל לכתוב את השירים. העלילה עוקבת אחרי דמות דמיונית, אדם רגיל, על פי רוב לא מעשי במיוחד. שמתמכר לחלומות בהקיץ, הוא חולם על ניצחונות והצלחות אישיות. הגיבור במרכאות של אלדורדו מטייל אל עולמות פנטזיה דרך חלומות כדי לברוח מההתפכחות ומהמציאות של השגרה היומיומית. אלדורדו הזכיר מאוד בשעתו במובנים מסוימים את סארג'נט פפר של הביטלס גם בגישה הקונספטואלית. רגליו של אלדורדו היו נטועות במסורות מוזיקליות רבות, עשירות ומוגוונות, ויחד עם זה, הכל זרם בצורה מושלמת לכיוון הרוק. לא שאפשר היה לצפות לאותה מידה של השפעה או ייחודיות כמו סארג'נט פפר של הביטלס, אבל זו הייתה יצירה רומנטית מאוד, ספוגה ברעיון נוגה משהו של פנטזיה פופולרית, בשנות ה-20 וה-30, כשרוחו של הקוסם מהרצוץ מרחפת מעל. ג'פלין היה ייחודי בכך שהוא חזר בשירים אל רוח שנות ה-60, אבל נשאר נאמן לרוק הבריטי של שנות ה-70. להזכירכם, האלבום הזה ראה הופ 1974. מתחת למעטה של תזמורי רוק מתקדם, המוזיקה של אי-אלו הייתה למעשה פופ קליט, כמו צמר גפן מתוק. עבור רבינו, ג'פלין היה לפחות באותה התקופה יוצר שירים ששילב את החוש המלודי של מקארטני עם השנינות והאירוניה של ג'ון לנון. ואלדורדו הביא איתו אקורדים מגניבים ופרץ דרך כמו קרן שמש אל הקהל שהתגעגע לסיקסטיז והיה מאוכזב מהסבנטיז, כמוני למשל. ההשפעה של הביטלס ניכרת במיוחד בלחן של הפרק הבא, מיסטר קינגדום, שתכף יגיע, ויהיה צמוד לשיר הבא אחריו, Nobody's Child. יורדו הוא האלבום הראשון שבו זכר ג'ף תזמורת של ממש לצורך ההקלטות. באלבומים קודמים הוא היה מקליט בנפרד ומכפיל הקלטות של כלי מיתר. לואיס קלארק, שעבד לצידו שנים אחר כך, איבד יחד איתו את תפקידי התזמורת, גם ניצח עליה. עם זאת, שלושה נגני המיתר הקבועים של ההרכב השתתפו גם הם בהקלטות וגם בהופעות של יאללהו. אפשר לשמוע אותם בצורה בולטת ביותר בשירים "בוי בלו" ולא "ריי טו טורניידו". הרשו לי לשוב ולהמליץ להאזין לכל האלבום הנפלא הזה, מתחילתו ועד סופו, כיחידה כי אחת. כמו שאני נהגתי לעשות בשעתו, פעמים אין ספור. זו חוויה שאסור לוותר עליה. ג'פלין מנגן כאן את רוב אם לא את כל תפקידי גיטרת הבאס, וגם גיטרות חשמליות ואקוסטיות, מוג סינתסייזר, שירה וכמובן קולות רקע. כאמור, עיבודים לתזמורת ומקהילה, ואיך לא, הפקה מוזיקלית. ובמילים אחרות, איש אשכולות. ELO נולדה בזכות רצונם של ג'ף לין ורוי ווד ליצור שירי רוק ופופ מודרניים עם גוונים קלאסיים. התהליך נגזר מתוך הלהקה הקודמת, המוב. של רוי ווד שבה ג'ף לין והמתופף בב בבן היו חברים. חיש מהר הפך ג'ף לין לדמות הדומיננטית ב-ELO ורוי ווד המייסד של המוב פרש. שנות ה-70 וה-80 היו שנות הזוהר של ELO. במהלך העשורים האלה היא הוציאה עשרה אלבומים וסינגלים מצליחים. אלבום המצליח ביותר מבחינה מסחרית היה אלבום כפול בשם Out of the Blue. שני אלבומים הגיעו לראש המצעד הבריטי, Discovery, שהושפע מדיסקו, ואלבום קונספט בשם Time, שהמוטיב המרכזי שלו היה מדע בדיוני. ב-1986, ג'פלין איבד עניין בלהקה ופירק אותה. המתופף, בב Bev בוון, או בשמו המקורי, בברלי בוון, הקים להקה משלו, ELO פארט 2, שלימים הפכה להרכב בשם The Orchestra. הרכב שביצע גרסאות כיסוי לשירי ELO וגם הופיע בארץ כמה פעמים. ב-2014 ג'פלין הקים מחדש את הלהקה תחת השם "Jep Lins ELO". במהלך התקופה המקורית של 13 שנים של הקלטות וסיבובי הופעות של ELO, הם מכרו למעלה מ-50 מיליון תקליטים ברחבי העולם, מה שהופך אותם לאחד מהרכבי המוזיקה המצליחים ביותר בכל הזמנים. האנציקלופדיה למוזיקה פופולרית בהוצאת פינגווין שנערכה בבריטניה הגדירה את ELO כלהקה לא אופנתית בטירוף, אבל מצליחה מבחינה מסחרית. ולפני שנגלוש אל שתי הרצועות האחרונות באלבום ונהגון בחוף מבטחים, הרשו לי להמליץ המלצה לא אובייקטיבית על שתי תוכניות נוספות של אלבומלי בודד. האחת, עם ה-Traveling Wilburys, הרכב העל שאותו הפיק ג'ף לין לצידם של ג'ורג' הריסון, רוי אורבסון ותום פטי, זיכרונם לברכה, והיבדל לחיים ארוכים וטובים בוב דילן. והאחר, ג'ף לין's ELO בהופעה חיה בוומבלי, עם כל הלהיטים הגדולים. של הלהקה. אלדורדו, השיר שעל שמו נקרא האלבום, הוא הרגע שבו לדברי המחבר, החולם מתעורר אל המציאות, ואז הוא מחליט שהוא אוהב יותר את עולם החלומות שלו, והוא מנסה לחזור לאלדורדו. השיר עורר מעין מחלוקת, כאשר נטען על ידי כמה פונדמנטליסטים נוצריים, שהוא מכיל כמה מסרים שטניים, כאשר מנגנים אותו הפוך, מהסוף להתחלה. נטען כי המילים נשמעות כמו, הוא מרושע, ישו אתה שטני. ג'פלין כמובן הכחיש את השמועה מכל וכול וקרא לה קשקוש. ולגבי הקטע החותם, אלדורדו פיינל, ג'פלין סיפר שכמה מנגני התזמורת שנזכרו לצורך ההקלטות, היו כל כך עצבניים שהסשן שעבורם נזכרו נמשך קצת מעבר לזמן הנדרש, שהם ארזו ברעש את הכלים שלהם בזמן שהלהקה עדיין נגנה. ג'פלין איבד את העשתונות שלו ושלח את כולם הביתה. שנים אחר כך הוא אמר, אני אוהב את הסוף שבו אתה שומע את נגני הקונטרבאס אורזים את הכלים שלהם. כי לא התחשק להם לנגן עוד על פית שנייה מעבר למה שהוקצב להם. עד כאן אלבום להיבודד עם אל דורארדו של electric light orchestra. אני מנחם גרנית, כל טוב.
0: Here it comes I've got a lonely day Playing the game I'll sail away On a voyage I've no return To see If the time of life Is meant to be And if I find the key Eternal dream The painted ladies of the Avalon Lay in the sun Take to the road To the northern blows your eyes and